0: En Pérez y mi compañero Pablo Hernández y hoy vamos a hablar de la nueva aplicación de Gmail, el Unreal Engine y los problemas que va a traer a las nuevas consolas, el Project XCloud y sus novedades, el Pocophone F2 Pro y sus rebajas de precio, la Mi Band 5 y el Mi TV Stick de Xiaomi. Empezamos.
1: <risa> Buenas, <Natal. risa> A ver, podemos empezar si quieres por, por el Mi TV Stick de Xiaomi. Sí, que... creo que es un producto
0: muy interesante ¿eh?
1: Sí, yo, yo también estoy muy de acuerdo que es un segmento muy muy interesante eh, y es curioso que, que las televisiones no vengan con un con un estándar ya de, bueno, de, de mandos de sistema operativo, etcétera y que uh -huh. tengan que venir este tipo de, de, de soluciones para, para unificarlo y dar una, una buena solución ¿no? a, lo, a los consumidores
0: Sí, bueno, si quieres... En... Empezamos explicando un poco qué es, para la gente que no, que no sepa sobre este producto Básicamente, el Xiaomi TV Stick es un un, un stick, como podemos tener el Chromecast o el, o el de Amazon Pero que va un poquito más allá y, y quiere reemplazar un poco el sistema operativo de tu televisión, ¿no? O sea, quiere eh, traerte esa experiencia Android a tu televisión Por lo que vas a tener un dispositivo con Android conectado a la televisión todo el rato en el que podrás ver pues, Netflix, HBO, navegar por Internet y, bueno, y traer un poquito de Smart a estas televisiones que no son tan Smart, o simplemente eh, reemplazar el, la manera con la que interactúas en tu televisión, que ya hemos comentado varias veces aquí, que suele ser bastante regular, al menos, eh, sobre todo si, si estás con televisiones de marcas menos conocidas, o incluso marcas conocidas como Philips, que llevan unos sistemas operativos que son de dudosa utilidad en la mayoría de casos.
1: Hay algo que es clave, yo creo que en este sentido, y es pensar como un desarrollador de, de no sé, pongamos Netflix, mm. eh, tiene que pensar quién va a ser su consumidor eh, y no puede estar desarrollando aplicaciones compatibles con absolutamente todo. Entonces, eh, muchas veces nos vemos eh, vemos que estos sistemas operativos eh, prescinden de alguna app o tienen que llegar a acuerdos concretos. Eh, entonces, siempre es mejor tender a algo un poco más uniforme, como pasó al principio de, de los móviles, que incluso vimos como Windows Phone eh, no, no, no salía adelante porque al tener menos cuota de mercado no había aplicaciones que se desarrollaran eh, para ese sistema operativo y a, en las televisiones está pasando un poco esto.
0: Sí, sí, yo lo, lo, he sufrido, lo he sufrido de primera mano. Yo tengo un televisor Philips y he comentado que, bueno, depende de la gama, cada televisor lo... lo un sistema operativo, al menos en la marca de Philips. Cosa que es una estrategia un poco confusa. No, no entiendo muy bien qué tipo de estrategia están siguiendo ahí. Pero eso resulta en el que aparte de, de las aplicaciones básicas, como, de, como puede ser YouTube, Netflix, eh, Amazon Video y HBO, por ejemplo, HBO ya no tiene aplicación, creo recordar. Eh, no tienes nada más. Si quieres, por ejemplo, si yo en, en mi casa quiero ver HBO debo de conectar el portátil a la televisión porque el sistema operativo de mi televisión no, no es compatible con esta aplicación. Y yo por parte de los desarrolladores de HBO lo entiendo. No vas a, re, no vas a estar actualizando, manteniendo y testeando un sistema operativo que usan, eh, quizá, no sé, unos cientos de miles de teles, que suena mucho, pero no es tanto al final. Y con... Sí, yo creo
1: que, que es... Eh... Es interesante ver cómo incluso empresas tan grandes como puede ser HBO, o lo veremos seguramente ahora con Disney Plus también, que como acaba de salir al mercado, uh -huh. es normal que no esté en todas, las, en todas las plataformas, pero veremos cómo termina implementándose. Como es, Si estos gigantes no llegan a televisiones que podríamos considerar mainstream, eh, ¿qué pasa con todas esas aplicaciones de, de streaming? Como en España puede ser, por ejemplo, el A3 Player o A3 Media Player. Eh, o, o similares que intentan tener un modelo de negocio similar al de Netflix pero no pueden competir precisamente porque no pueden eh, distribuir en todas las uh, en todos los dispositivos donde podrían ser compatibles.
0: Claro. Para mí es un acierto que, que, que gracias a... Bueno, ya que los fabricantes, aunque cada vez más van integrando Android en, en sus televisiones, gracias a estos dispositivos baratos que, que permiten que un poco de, democratizar un poco el, eh, la, lo que viene a ser el, la Smart TV real en, en cualquier televisión de igual la marca. Yo creo que es un acierto de el, el hecho de que unificar el ecosistema de unificar el, el ecosistema de, de, de las televisiones para, para, así como dices tú, que todos los pequeños desarrolladores puedan hacer llegar sus aplicaciones a to, al usuario común. Porque si ya, como dices tú, pasa con HBO, pasa, pasa con Twitch, imagínate tú como un pequeño desarrollador que creas una aplicación para, no sé, eh, para ver videoclips, es imposible que llegues a la mayoría del mercado por, por, por esa diversificación que hay en sistemas operativos que no tienen ningún sentido y que provocan confusión más que nada. Y, y bueno, ya, ya hemos hablado sobre, sobre los sistemas operativos de las televisiones aquí, pero es que es tremendo el mal, trabajo que hacen los, el mal trabajo que hacen los los fabricantes, por ejemplo, eh, Sam, tanto Samsung como, como Philips te meten publicidad de sus propios productos en, en el sistema operativo de la televisión. Y me parece alucinante que Philips me esté anunciando el Ambilight de sus televisiones en una televisión con Ambilight que yo ya he comprado. ¡Qué necesidad! O sea, no tiene ningún tipo de, de lógica ahí.
1: Sí. Bueno, yo creo que el mercado de las televisiones es un mercado que yo creo que está muy maduro en, en cuanto a, a número de empresas que, que trabajan en el segmento, eh, las tecnologías que, que están en el mercado, etcétera, pero que eh, la revolución eh, de, de lo smart no les ha llegado igual que, que a los móviles, que podría ser quizá lo, lo más cercano, o, o, al, o los iPad, o mm. las tablets, etcétera. Eh, y es interesante que salgan estas soluciones que al final prácticamente todo el mundo tenemos, o un Chromecast o, o, o un Mi TV Stick o el Fire Stick de Amazon eh, y utilicemos estas soluciones por encima del, de los sistemas operativos que tienen la, las teles integradas después de habernos gastado eh, cientos e incluso miles de euros uh -huh. y tengamos que gastarnos, mire, aquí tenemos el precio de más o menos 35, 35 36, euros. 40... Eh, ahora no me acuerdo cuánto está el Chromecast Ultra, pero el, supongo que en torno a los 50 euros. Sí. Eh, y, y que te tengas que gastar ese plus pagándole a otra compañía. Es que no, ni siquiera es beneficioso para ellos. Si vinieran directamente con un sistema operativo eh, genérico, que podría ser el, el Android TV, eh, se estarían evitando que el consumidor acabe, primero utilizando un puerto HDMI, eh, que eh, muchos... Eh, muchas televisiones no tienen más de dos, uh -huh. entonces podría incluso limitarte por ese lado, eh, si tienes consolas conectadas o si tienes, eh, como comentabas tú antes, eh, a veces quieres conectar el, el portátil, etcétera Y, y luego la, la experiencia de comprar un producto, en tu caso, por ejemplo, es de Philips, uh -huh. pero aquí están cediendo la experiencia de uso totalmente hacia OMI. Claro. Eh, si eh, este dispositivo tiene un mando que la verdad que es... Muy bonito y el stick se coloca normalmente por detrás en los puertos HDMI, entonces normalmente, normalmente no resalta. Aunque cuando ponen el HDMI justo en el canto de la, de la televisión, es ahí... Uf. Eh, pero bueno, acaban cediéndole esa experiencia de uso de eh, hablar, por ejemplo, con comandos de voz. En, en este caso eh, sí que se puede hacer. Eh, o, o cualquier otra acción directamente a los fabricantes de estos sticks.
0: Sí, que no tiene ningún sentido, la verdad. Y como dices tú, ya el, 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 la experiencia queda... Es, es, queda el fabricante sí queda fatal. Y como usuario es un... A mí no me gusta nada tener que estar con dos mandos ya. El mando de tu, de tu Android TV o de tu Xiaomi Mi, Mi TV Stick. Y el mando de tu televisión y que tengas que vivir ya con esos dos mandos. Cuando tienes una televisión con un procesador totalmente... Eh, con la capacidad de, de, de llevar este, este, este sistema operativo probablemente mucho mejor que un stick con, con enganchado en HDMI y un cable de carga de móvil. O sea, teniendo esa, teniendo esa capacidad que, el, que, te a, que te obliguen a quedarte en ese sistema operativo sin ningún tipo de soporte, a mí la verdad es que como consumidor me pone de los nervios. Si quieres leemos un poquito los, las especificaciones de este, Adelante, sí, sí. De este stick. Va a veces es que va a llegar con 8 GB de memoria RAM, lo cual me parece mucho. A... Sí, sí, sí. A mí también me, me sorprende que sea sorprende, tanto. sorprende, sí. Android TV 9.0 y, y la verdad es que poco más. No hay mucho más que, que decir sobre, sobre esto. Es bastante sencillo. Eh, vamos a estar limitados a 1080, cosa que en mi opinión es la, eh, la peor parte de este TV Stick. Eh, que está, estar limitado a 1080. Y, y, y bueno y que el, el, como ha dicho Pablo en el mando, a través del mando podemos eh, lanzar el Google Assistant y el detalle de los, de los dos botones para Prime Video y Netflix me parece un detalle que me gusta bastante yo es algo que uso bastante en mi televisión estos botones eh, digamos personalizados y es algo que pues, está, está muy bien
1: hay una función que tienen por lo menos los de los de Alexa el Fire Stick seguro eh, que directamente por la voz le puedes pedir que ponga un programa y si tú no sabes en qué plataforma está, ellos directamente te preseleccionan uno y si está en más de uno, te preguntan dónde lo quieres ver. Y para mí eso es una ventaja muy grande porque a ti no te interesa como, como usuario dónde esté una película sino tú quieres consumir una película. Uh -huh. O eh, si quieres escuchar música, la, la, exactamente lo mismo, tú quieres escuchar música. Entonces me parece muy buena esta solución y a, a mí con los botones de, dedicados tengo eh, ese conflicto un poco interno de, de qué pasa por ejemplo si ya te digo a tres player eh, en españa están sacando bastantes eh, series únicamente eh, para, para españa y hay mucha gente a la que les les, les está enganchando eh, estos no van a tener botón dedicado eh, si tuviera una búsqueda general en la que pudieras decir vale ponme la veneno y directamente reconoce las plataformas y, y hace las búsquedas directamente el sistema operativo, está dándote una ventaja mucho más grande que tener dos, dos botones dedicados. Eso sería además, eh, eh, no sé exactamente porque yo la verdad este producto no, no lo he probado ni ninguno similar. Eh, tengo el, el Chromecast y tengo la experiencia del Chromecast y, y ya digo la de Alexa también. <ríe> que no debería decir la palabra tanto, <risa> pero bueno. Sí, hoy he descubierto que, que puedes llamarlo de otras formas, así que espero que la sí. gente se lo cambie. Eh, bueno, y, y creo que, que mantener un mando eh, lo más simple posible o dándole las mayores funciones posibles es, es lo que deberían hacer los fabricantes, ¿no? Sí.
0: Yo, eh, mi duda con este producto es cómo compite contra el Xiaomi Mi Box porque ofrece exactamente lo mismo, el Xiaomi Mi Box lleva integrado un Chromecast Ultra, lo que quiere decir que puedes lanzar vídeos en 4K a tu televisor. Y, y creo que, que, que lleva, que, que, que es más potente que este, que este Xiaomi Mi Stick y es por el mismo precio. O sea que no veo yo la ventaja clara con este stick, quizá un poco la sencillez y el mando este nuevo que han sacado con él, que tiene muy buena pinta pero yo creo que en mi caso en concreto seguiría optando por el, por el Mi Box, aunque ocupa un, un, poco, un poco más de, bueno bastante más espacio. Yo creo que esa es la clave, lo, la diferencia entre ambos. Pero yo creo que en, en mi uso eh, le sacaría más provecho al, al, a, la, a la Xiaomi Mi Box TV, que están al mismo precio. Yo creía que esto iba a salir mucho más barato, pero a 40 euros. Está
1: a 80 euros, estoy mirando ahora mismo. ¿El eh, Box? Si se quiere comprar... Exacto, sí. La Mi TV Box S, sí, pero... que es la que va con el Ultra,
0: ¿Dónde... está a 60 euros. ¿Dónde?
1: Amazon, en Amazon.
0: Claro, estamos comparando 40 euros desde AliExpress, bueno, sí. o sea, 35 euros con, con, 40 de, o sea, con 60 de Amazon. Yo creo que si buscamos aquí Box S, a ver a cuánto la podemos encontrar en AliExpress. 49 euros, prácticamente el mismo precio. Y, como, bueno. y, y bueno, también también viene con, con, con el mismo mando o con un mando similar.
1: Sí, parece un mando muy, muy similar. Sí, eh, sí que es verdad que la versión de Android no es la, no es la misma. No es
0: la última. Sí. El
1: otro corre la, la 9.0 y está en la
0: 8.1. Pero a mí esto me parece un producto, ya te digo, un poco más completo. O sea, eh, si tienes una televisión 4K prácticamente es un producto Pero obligado. va a depender
1: de, de qué televisión tengas. Si tienes claro. una televisión 4K eh, quizás sí que te grandes por esto porque, eh, de hecho... Eh, funciona también con HDR y, uh -huh. el, eh, y el stick, intuyo que no. Y si tienes una televisión de 1080, yo creo que puede ser mucho más ventajoso por el hecho de que no te ocupe eh, prácticamente espacio. Hay una, una cosa que no, no se muestra en las fotos prácticamente nunca y es el cargador que tienen que llevar, la mayoría de ellas, uh -huh. lo que tienen que llevar. Eh, y esto acaba siendo un, un inconveniente porque detrás de la tele tienes que tener una regleta igual eh, seis, eh, seis enchufes todos conectados y acaba siendo un inconveniente real la sí. experiencia de uso de, de una televisión cambia, cambia bastante o sea que cada vez se me hace más difícil entender cómo eh, estas soluciones no se integran directamente en televisiones sí, sí, sí. de gama media
0: alta Yo creo que es algo básico, alguien, alguien que le gusta la, la tecnología y que busque en su televisión algo, algo más que ver Netflix que vaya por, un, a por una solución con Android TV, con Android TV instalado eh, de manera... Sí, de, de, de manera nativa. Yo creo que es algo básico hoy en día si te vas a comprar una televisión nueva. Y bueno, la verdad es que te lo ponen difícil, sobre todo Samsung, que apuesta mucho por su sistema operativo propio, que dentro de los malos no está mal, pero el sistema operativo tanto de LG como de Philips, y bueno, yo creo que están... Básicamente obligándote a que vayas a por la gama alta, que esa sí que la sí que sí que la sí que la venden con, con Android. Eh, bueno, si quieres pasamos a la siguiente noticia.
1: Uh -huh.
0: eh, vamos a hablar ahora de. de la Mi Ban 5, quedándonos en Xiaomi. ¿Qué te parece?
1: Vale, eh, seguimos también en, en la marca China. Es que no, ¿no? Eh, otro de los superventas. Uh -huh. Y. Bueno. Siguiendo la, la tradición de las, de las últimas generaciones, han cambiado muy poco. Han uh -huh. intentado eh, hacer una mejora eh, muy, muy, muy pequeña, pero yo creo que han acertado bastante con esta pequeña evolución. Sobre todo porque ya se están empezando a encontrar chollos eh, que prácticamente compiten con, con los de la Mi Ban 4. ¿no?
0: Tiene sentido. Al ser, al ser una. Yo creo que el coste de producción no ha cambiado prácticamente nada. Es, es casi la misma pulsera. Es una pulsera que, si eres usuario de una Mi Band 4, no hay prácticamente ninguna razón para cambiártela. Sí. Leemos que las diferencias entre la 5 y la 4 es una pantalla ligeramente mayor, alguna, alguna función nueva en, monitor, en, en monitorización física y de salud. Creo que, que me ha parecido leer antes el, eh, algo para la presión sanguínea, para la tensión. Presión arterial, sí, perdón, era, la posibilidad. Sí, pero esto es era que... una de
1: las cosas que, que se supone que se iba a quedar únicamente en China uh -huh. eh, y falta, falta confirmación, pero es muy probable que no llegue al mercado europeo, igual que el NFC, eh, que únicamente estará habilitado a través de Alipay para, para claro. China y, y aquí no lo veremos. Eso... Estoy mirando que uno de los chollos salía el otro día por ya 25,90 euros, o sea que el precio es muy, muy razonable uh -huh. y yo creo que hay una ventaja. De, de esta pulsera frente a la otra, que para mí es lo que realmente cambia eh, un poco la forma de concebir las, las Mi Band, y es el puerto de carga, eh, que ya han ido haciendo experimentos desde hace unos años y ahora únicamente tiene una base donde se posa, no tienes que sacarlo de esa, no, no sé cómo llamarlo, de esa nave, de esa pequeña cápsula, eh, para cargarlo externamente, sino que directamente lo vas a poder posar y se va a cargar sin quitarle la, la pulsera, que esto hacía que mucha gente eh, al final tuviera una pulsera que se le sale, de tanto abrir, eh, ponérsele y quitársela, eh, crea creaba algún problema, no, tonto, no tanto de quitarlo de, de, de la cápsula, a veces se salía el plastiquito, yo recuerdo mm. tener que poner el plástico, y es una mejora que yo creo que bueno, va a haber todo el
0: Gracias Cococagua por tu por seguirnos eh, y estamos hablando ahora mismo de la de la Xiaomi Mi Band 5. Eh, bueno ya está puedes continuar Pablo.
1: Sí eh, yo creo que eh, es la solución obvia para todo el mundo que quiera tener un dispositivo que sea un reloj solo primero si mm -hmm. alguien que quiera tener eh, algo, algo en la muñeca y y quiera un, una medición bastante básica eh, pero que, que tiene bastantes eh, checkboxes, que cumple con bastantes de las cosas que estamos buscando ahora mismo en una, en una pulsera de actividad. No, no va a medir con precisión, por ejemplo, eh, cuando nos vamos a correr, no, no va a medir exactamente lo que puede medir, eh, por ejemplo, el Polar Ignite, que, que hicimos el, la review en el canal de YouTube hace, hace no mucho tiempo. Y es el que yo uso a diario. Pero para la gente que únicamente quiere medir, por ejemplo, eh, las horas de sueño, quiere medir un poco los pasos que hace, es la, la pulsera por excelencia. Sí, y sí. si aún, además le, le mejoras la pantalla y le mejoras la puerta, el puerto de carga, eh, es más que sí, recomendable.
0: Estoy totalmente de acuerdo con Pablo. Es la, la pulsera a recomendar a todo el mundo que, que no quiera gastarse mucho dinero y que quiera tener las funcionalidades básicas para deporte o para sueño o para, para salud en general y sí, es un, una, una mejora progresiva no, no ha sido ningún cambio, si eres usuario de una Mi Band 4 incluso de una Mi Band 3 yo no daría el salto y estoy totalmente de acuerdo contigo con que la, la, la mayor mejora de esta pulsera es la carga magnética porque a, al final era horrible, si, tanto si usabas eh, pulseras de goma porque las terminabas partiendo como si usabas pulseras metálicas porque al final eh, de quitarlas y ponerlas, los enganches de la pulsera quedaban se soltaban, no quedaban muy bien y con esto y con este cargador más yo creo que han, que han solucionado, no voy a decir el, el mayor problema de del Amiban, que ahora lo comentaré pero uno de los problemas yo quería sí. comentar yo creo que esto Pablo y yo compartimos la misma opinión aquí el tema de del NFC ¿cómo puede ser? que desde el Amiban 2, que llevan hablando del NFC no integren en la versión global de la pulsera, el NFC. Yo creo que es que, o sea, lo peor es que sigue bien tiene, integrado. Que
1: haber algo ahí, tiene, tiene que haber algo ahí sí. que se lo impida. O sea, no, no es racional tenerlo eh, montado porque es lo que te mandan en España, es exactamente la misma pulsera que la que te llega en China. Exacto. Solo que ahí está habilitado y aquí no está habilitado. Tiene que haber algo eh, que, que se lo esté impidiendo. ¿Será sí, sí, sí. regulación o será algún tipo de.? Eh, no, no sé de, te de tecnología de software que, que no han desarrollado para el mercado europeo pero es una pena porque sería la pulsera a recomendar para prácticamente todo el mundo nosotros tenemos amigos en común que no se pueden comprar la mi Band 5 o la mi Band en general precisamente porque ellos buscan el pago con nfc en, en muchos establecimientos sí. o hay veces que se puede sincronizar con la app de transportes de tu ciudad
0: es que sería el compañero perfecto de los móviles de Xiaomi de gama baja, porque la mayoría de móviles de Xiaomi de gama baja carecen de chip NFC. Correcto. Y esto sería como un, el compañero perfecto para resolver esa pequeña carencia de los móviles de Xiaomi de, de gama baja. Vale, yo creo que, es que sería un antes y un después en, 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 en las pulseras de Xiaomi. Yo creo que ese sería el, ver, el verdadero avance de, 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 de Xiaomi en, en, este, en este sentido. Porque la verdad es que... Estos refritos, bueno, se agradece de que cada año la la, 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 la actualicen sin subir el precio. Es algo que se, acta, que, que se agradece porque puedes seguir recomendando esta pulsera a todo el mundo. Sabes que siempre va a tener más o menos un rendimiento adecuado para el precio. Para el precio va a tener un, un rendimiento sobresaliente. Pero eh, es ese, la pequeña espinita que siempre se rumorea va a llevar nfc no va a llevar nfc va a llevar nfc y al final acaban siempre lanzando la pulsera con nfc y cuando llega a europa cortado para mí es lo peor sí. sin duda de esta pulsera
1: sí para, para mí también es, es interesante pensar como los competidores incluso eh, samsung ha sacado una pulsera también enfocada en, en ser la más barata que creo que tiene un coste lo podemos encontrar en chollos por 12 13 euros eh, pero ya pierde mucho de, de ese valor que te está dando la de Xiaomi con una pantalla con relativo buen, buen brillo, con colores, etc. ¿Y como hay otros competidores que no, no les cazan? Hay otras pulseras de la competencia, por ejemplo, las de Huawei también están bastante bien. Pero esta es la, la recomendación por excelencia.
0: A mí lo que, que me, más me, me gusta de, de, de la gama Mi Band es la cantidad de accesorios que hay para ella. Si te gusta de cuero, si te gusta eh, metálica, si te gusta... Tienes una pulsera para cada para cada accesorio y el diseño me parece bastante bonito y, lo, y poder, al poder emparejarlo con cualquier pulsera hace que, que siempre encuentres una que una es para tu gusto. ¿No sí, y
1: lo, lo hablábamos el otro día además. Bueno, volviendo al tema del NFC, eh, hay, hay, sí. hay un tema que es, ha salido recientemente que es que los eh, coches BMW es probable que vayan equipados totalmente, por ejemplo, con asientos calefactables y pagues por un tipo de, de suscripción.
0: Como los y, Tesla. Eh,
1: y la gente, exactamente como los Tesla. y, y la, Los Tesla, al ser tan nicho hasta ahora, o tener un factor tan diferenciador, la gente no se les ha echado al cuello. Pero BMW es un, es un fabricante tradicional eh, que tiene además eh, una cantidad de seguidores muy, muy fieles, que, que no les sienta muy bien que en el vehículo pongan cosas que luego no van a poder usar de, de normal, a no ser que paguen un extra. Y, y dan la misma sensación con, con la Mi Band. Si le meten NFC, mm. da tanta rabia.
0: Da la sensación que, que te aquí. están engañando. Exemplos
1: que lo tiene. Que, exacto. Que, Sabes que tiene algo que te va a solucionar muchos problemas, que va a mejorar tu experiencia, pero que no lo puedes usar.
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, si querés, pasamos a quedándonos mm. en el mundo Xiaomi. Aún así, hoy, hoy venimos fuerte con Xiaomi. Al, al Poco F2 Pro ¿Qué te parece Pablo?
1: Sí, pues me, me parece un móvil que es un pepino uh, que, <risa> que bueno ya el, el, el Poco F1 ya fue una barbaridad en, en la relación de potencia eh, contra coste y este Poco F2 Pro eh, por el precio en el, en el que está ahora mismo eh, se hace una de las recomendaciones más, más interesantes
0: Sí, eh bueno, la noticia no es el teléfono, porque ya salió hace un mesecito o algo así. La noticia es uh -huh. que ha bajado a los 400 euros. Y, uh -huh. y bueno, si vamos a aprovechar para volver un poco de este móvil. Para quien no lo conozca, el Poco F2 Pro es un móvil, yo diría que prácticamente perfecto para mí. Eh, yo creo
1: la... yo yo creo que es el año, el móvil del año que viene. Sí, porque... el... sí, sí. sí. Eh... Porque vimos ya el año pasado, eh, yo personalmente tengo un OnePlus 7 Pro uh -huh. que, que la característica que, diferencial que tiene es la cámara pop-up, que no tienes un noche o no tienes un ojero en pantalla, sino que está oculta y este poco eh, sigue esa filosofía de diseño en la que tienes todo pantalla eh, y la, exper la experiencia realmente es eh, bastante, bastante buena eh, al usarlo porque no, no, se, no se usa la cámara frontal. Muy, muy a menudo. Eh, siendo realistas, no estamos haciendo selfies cada cinco uh -huh. minutos, pero sí estamos mirando la pantalla continuamente. Entonces, sí, este sí. tipo de diseño da una sensación tan, fu tan futurista que no parece posible que sea un móvil de, de menos de 400 euros. Sí, sí,
0: voy a buscar alguna foto para el que no la haya visto, pero a mí me parece un móvil muy bonito, la verdad. Eh, y bueno, es que este móvil prácticamente lo tiene todo. Lo tiene eh, todo. Es la 865, el último procesador, buena batería, la cámara pop-up, que para mí, y, y creo que Pablo coincide conmigo, como acaba de decir, es una ventaja grandísima, el, el hecho de no tener nada que te moleste en la pantalla y ese extra de privacidad que, ta, que te da. Pantalla yo yo no lo
1: valoraba, ¿eh? prácticamente, lo de la privacidad, pero eh, si con los portátiles somos unos paranoicos muchas veces, de ponerle la, el POSIT, que se le vea a mucha gente. O, o tenemos la, la conciencia de que cuando estamos utilizando un ordenador la webcam es mejor que esté tapada físicamente. Un móvil, que se usa muchísimo más, eh, obviamente da, la, tener la seguridad de que no está activa o que no te puede estar grabando para mí es un, un factor que no valoraba al principio y ahora mismo la verdad que le doy bastante peso. Sí, sí.
0: Y no solo eso eh, eh, 6 GB de RAM 128 de almacenamiento cuatro cámaras La pantalla una... es brutal una, La pantalla una... es brutal sí una pant... El único pero de la pantalla Porque podemos ver que hasta 1200 nits De brillo máximo y HDR Plus HR 10 Plus Es que no es de, de, de refresco alto o sea Es una pantalla de 90 Hz Y la resolución es de Full HD Plus eh, La verdad es que me, me, me molesta más que la pantalla sea de 60 Hz Que el Full HD Plus Porque el Full HD Plus tiene su ventaja no Tiene su batería, rendimiento extra Pero una pantalla de bueno, 90 Hz ta, ta, También lo tiene Hz. la frecuencia
1: ¿eh? ¿Perdón? Que, que también lo tiene la frecuencia de Los hercios Si bueno, lo bajas también tienes una sí, mejor batería tienes razón
0: Pero a mí es El, el, el punto eh, La única pega que le puedo sacar a este teléfono Aparte del sistema operativo Que ahora hablaremos de ello pero eh, el hecho de que hayan metido esta pedazo de batería de 4700 en este cuerpo eh, con NFC y algo muy importante Jack de 3.5 es, los... es,
1: es que es el móvil que, que lo tiene todo Para mí no penaliza tanto el hecho de que tenga una pantalla eh, de 60 Hz o que sea mil, mil, eh, Full HD Plus eh, Para mí la experiencia no cambia tantísimo eh, porque tiene que haber algo de diferencia entre el, un móvil de 400 euros y un móvil de 1000 euros Sí. Pero, y, y para mí realmente no lo penaliza, sí que es verdad que eh, el mío tiene una pantalla de 90 y noto cuando cojo un móvil de pantalla de refresco más baja lo, los noto un poquito más lentos también porque el sistema operativo tiene, es, que tengo yo tiene unas transiciones bastante rápidas y da uh -huh. una sensación de mayor rapidez que, que los Pocophone eh, no, no tienen eh, exactamente, pero creo que, que se puede tener una experiencia de móvil muy buena y sobre todo con la potencia de sobra que tiene, es muy probable que este móvil, a pesar de su sistema operativo, que hablaremos ahora, eh, te dure bastante.
0: Sí, sí, yo creo que, bueno, si, no eres, o sea, si te gusta el sistema operativo de Xiaomi, este es el móvil perfecto, en mi opinión. Si, si estás uh -huh. cómodo con, los, con el sistema operativo que llevan los móviles de Xiaomi y no te importa mucho el, el no tener la última versión incluso si eres un poco manita si no te importa, digamos, mancharte las manos cambiando de ROM y tal porque algo que tienen los Pocofones que, Creo tienen, que mucho esa es la soporte, clave. tienen mucho Tien, soporte Tienen mucho soporte la comunidad Tiene una comunidad detrás muy buena Exacto, pero básicamente por esto porque tienen, ofrecen lo máximo al mínimo precio Un poquito lo que hacía OnePlus hace unos años y, y como que Pocophone ha tomado ese ese... ese ese puesto, ¿no? Que ha dejado OnePlus libre. Pero yo creo que, como ya hemos, hemos dicho, eh, ni Pablo ni yo nos compraríamos este teléfono por algo. Y es por el sistema operativo. Miui no somos. Eh, en mi opinión, es el único fallo real que tiene este teléfono. Porque la pantalla, los hercios, se lo puedo perdonar. Eh, que quizá la cámara no sea la mejor. Sí, seguramente sea muy buena. Pero no va a ser la mejor. También se lo puedo perdonar por 400 euros. Se lo perdono. Pero el sistema operativo, el, el que el móvil al año deje de actualizarse, seguramente. El, 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 bueno, el tener este, ahora esa mismo, capa de personalización. Ahora
1: mismo está llegando eh, ¿Mi, a dos años el soporte. Sí, está llegando a es que Me parece lo mínimo. Me parece
0: lo mínimo, dos años.
1: Sí, totalmente. Eh, y sobre todo cuando te compras un móvil eh, con unas especificaciones tan, sobra, tan sobradas, Exacto. que sabes que te, el móvil te va a rendir tan bien después de uh -huh. dos años. Eh, y Eso lo puedes ver tú con, con tu, con tu OnePlus uh -huh. eh, y se puede ver eh, con, con muchos otros móviles que envejecen muy bien porque, porque tienen tanta capacidad de sobra. Es que no, no, ahora mismo no hay prácticamente aplicación ni, ni, ni algún juego. Eh, eh, dejando los juegos de lado prácticamente ninguna otra aplicación va a sacarle todo el rendimiento a la potencia que tiene este, este tipo de móviles uh -huh. Así que por por 400 euros es, es increíble que puedan sacar esto si tuvieran un poco de, de apoyo de sistema operativo ya sería uh, Fantástico y si eres como dice Johnny un poquito manitas bueno pues búscate la vida porque estoy seguro que va a haber roms De sobra tienes la pega de que no vas a poder usar seguramente algunas apps como netflix o eh, o los sistemas de pago con NFC, etcétera, si, si le montas otra ROM, uh -huh. pero bueno, eso, quizá eso es lo que estás pagando exactamente por, por la diferencia sí. de precio.
0: Sí, 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 sí. Bueno, en definitiva, un móvil, pues, una pasada con el pequeño. Me gustaría pero, ver
1: sé. cómo son las, las cámaras y cómo son la, la fotografía. Intuyo que no va a ser la mejor. Pero... Pero las prestaciones que están dando ahora mismo los móviles de gama media en, en fotografía son muy buenas.
0: Sí, son y, muy muy buenas. Y como hemos dicho, buena. lo bueno de los Pocophone es que si tienes un poco de maña, le puedes sacar ahí el extra. Y al menos con el, con el anterior Pocophone, la G-Cam, encima eh, daba la casualidad de que montaba el mismo sensor que, que uno de los Pixers, la g funcionaba muy, muy bien. Haciendo que, 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 que la calidad de la imagen pasara de a lo mejor de un y medio a un y medio o un 8, ¿sabes? Mejoraba mucho. Yo creo que, Yo... que eso es algo que se puede esperar con este teléfono también. El, 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 el soporte por parte de la comunidad para el port de la GCAM. Pero ya te digo, ya tienes que estar pendiente, actualizando man manualmente y ser un poco manitas. Esto a, a mi padre ya no se lo hay un puedo factor...
1: dar. Exacto. Hay un factor que eh, hay que tener muy en cuenta y es que normalmente estas aplicaciones, como la Gcam que dice Johnny, eh, tienen el problema de que tienen bugs porque están desarrolladas por la comunidad, no, no están testeados al, al máximo y suele haber cosas que no funcionan. Eh, por ejemplo, a mí me craseaba eh, en mi móvil cuando probaba utilizar la Gcam o había funcionalidades que estaban uh, deshabilitadas. Eh, la, la experiencia de usar un móvil que no, no está totalmente desarrollado por la casa, eh, el, en cuanto al software, se, se nota bastante. Y si no sí. tienes ese extra de motivación por, por arreglar esos pequeños detalles, eh, yo no recomendaría este móvil para, para alguien que quiere algo eh, plug and play, algo de que, que les llegue y empezar a usarlo sin sí. ningún problema. Uh, para eso tenemos otro tipo de móviles, uh -huh. incluso yo recomiendo últimamente bastante los iPhone a la gente. Normalmente no lo he recomendado hasta ahora, hasta que me he dado cuenta que hay mucha gente que realmente no quiere invertir un segundo de su vida mm. en, en, bueno, pues, en en lo que sea. Por ejemplo, en cambiar sus, sus hábitos de cómo desbloquear claro. la pantalla. Es
0: que, y, y ojo, porque el iPhone 11 tiene un precio bastante razonable. ¿eh? Ya no, o sea, yo creo que el, 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 los pro... Se pasan un poco con el precio. Tienen que pagar ahí el, el, el extra este, el premium. Pero yo creo que la iPhone 11 tiene un precio muy razonable para, para tener un producto de Apple. Y creo que sí, como dices tú, es, sí, pueden ser muy recomendables. para Pero yo creo que es el público totalmente contrario a este móvil.
1: Totalmente. Sí. esto es la, la gente que le guste, no sé, lo, un Fórmula 1 contra, no sé, contra uh, un BMW... Eh, o sea, realmente no, no tiene nada que ver. Nada
0: que ver, nada que ver.
1: Esto es potencia pura. Mm. Eh, eso es tener la, las mejores prestaciones y el iPhone es tener una experiencia muy buena.
0: Sí. Eh, pasamos a, a xCloud, si te parece, y dejamos ya a Xiaomi por fin.
1: Sí, llegamos a, los, a la sección de juegos de la mayoría de los podcasts. Sí. Eh, si quieres introducir ahora la, la noticia.
0: Sí, bueno, para quien... Eh, eh, la noticia va sobre que xCloud va a ser incluido en, 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 el, en el Game Pass Ultimate. Para quien no sepa qué es el Game Pass, el, el, vamos a ir por partes. Primero vamos a explicar qué es el Game Pass de Xbox y qué opinamos sobre él. Y luego vamos a, a saltar a, a, al xCloud. El Game Pass es un, una, una suscripción que ofrece Microsoft que, en mi opinión, está muy bien, ya que te tiene dos gamas, la, el eh, Xbox Game Pass y el X, Xbox Game Pass Ultimate. En el Ultimate puedes gozar también, no solo de los juegos, de, de un catálogo de juegos para jugar en Xbox, sino también para PC. Y es algo que, 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 en mi opinión, fortalece mucho a la plataforma, el poder pagar una suscripción mensual para acceder a una gama de juegos, de, en mi opinión, de bastante, de bastante calidad. Es una, una gama bastante amplia de juegos. Y, y lo que tiene Game Pass, que no tienen otros servicios, es que. Eh, los juegos se ejecutan en tu, en tu, en tu ordenador, en este caso con el Ultimate. Tú puedes instalar los juegos, te hacen un préstamo del juego para que tú juegues ejecutándolo en tu ordenador. Sin, por lo que por lo, ¿Tiene algo bueno y algo malo? Lo malo es que si no tienes un buen ordenador, pues la experiencia puede ser un poco regular. Lo bueno es que si tienes un ordenador capaz, vas a, vas a tener la, la experiencia que esperas de un buen ordenador. Nada de lag... Eh, buenos gráficos buena resolución eh, tasa de refresco alta, todo lo que puedas y bueno, han, han, ahora han querido solucionar esta pequeña este desventaja que tenía Game Pass frente a otros, a otros servicios de suscripción de juegos como podría ser el GeForce Now o el Playstation Now o Stadia y han añadido xCloud que xCloud es el servicio streaming de streaming de Xbox, ¿qué quiere decir eso? que tú Vas a tener la elección, la, la, la ahora, si eres usuario de Game Pass Ultimate, de, de poder elegir si quieres ejecutar el juego en tu PC o en tu Xbox o quieres jugar en streaming en tus dispositivos móviles como la tablet o el, o el, o el propio teléfono, el propio smartphone. Y, y, y parece ser que no, va, que no va a subir el precio. O sea, que ahora mismo por el, por el Xbox Game Pass Ultimate Vamos a, a ver qué, qué vale exactamente Porque yo creo que estaba en torno a los 15 euros No sé si tú conoces el precio Pero lo vamos a ver ahora mismo No En la página de Microsoft ahora mismo Únete ahora eh,
1: El primero que te ofrecen primero... es el Ultimate <ríe> Se nota claramente cuál quieren que pilles 13
0: euros al mes Incluyes el PC... Juegos para PC juegos para consola, para consola, el Xbox Gold, que es el servicio, el servicio online de, de, de Xbox, eh, y ahora el xCloud. O sea, por 13 euros al mes tienes todas las plataformas cubiertas y vas a poder jugar, o sea, no solo la consola y el móvil, sino, no solo la consola, la consola y el PC, sino que ahora también vas a poder jugar en tu móvil o en tu tablet a los juegos de Microsoft y los juegos incluidos en el, en el Game Pass, que, que, que ya he dicho que tienen un catálogo... No es el más grande, no es como el de PlayStation Now que es un catálogo enorme, pero vas a tener siempre la mejor, la mejor experiencia en todas las plataformas. Vas a poder ejecutarla nativamente o, en el caso de que no, no dispongas de un, de un dispositivo con la potencia adecuada, de eh, ejecutarlo por streaming. A mí me parece una pasada, la verdad. Yo soy de los pocos usuarios de, de Xbox que creo que, que tuvieron la valentía de comprarse la consola de... Porque obviamente esta batalla la ganó, la ganó PlayStation en, en esta generación. Pero estos pequeños detalles, el, la, 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 la posibilidad de, de, de acceder al, al Game Pass Ultimate y tener juegos en el PC, en la en la, en la consola y ahora en el, en el móvil, hace que te replantees. Hace que, hace que, que, que le saques este... Este, este uso extra a la consola, ¿sabes? Que a lo mejor lo tienes un poco abandonada ahí en el salón de casa, pero al, al pagar esto para jugar al ordenador, hace que, que tú vuelvas a la consola y hace que entres en ese ecosistema un poco de Microsoft. Que yo creo que lo están haciendo muy bien y la propuesta de valor aquí es enorme. Ya, ya, ya hemos dicho, 13 euros...
1: Realmente, realmente eh, yo, yo la verdad que no, no he tenido mucho contacto con estos servicios. Podrías no tener la consola, pero tener el, el pas de PC.
0: Claro, tú, sí, exacto. Si tú no tienes la consola, puedes acceder al pass de, de, de PCs únicamente. Que son. Eh, cuatro, Consigue el primer mes por un euro y cuatro euros al mes. ¿Cuatro euros al mes?
1: Eso eh, parece que es por tiempo limitado. ¿eh? Parece sí, que no, quizás no. sea unos cuantos meses sí, unos cuantos meses por tres o por cuatro euros y luego sube otra vez a. Sí, los yo creo que el
0: precio que... normal eran unos nueve euros para PC. 4 euros al mes. Por, me ponerlo,
1: por ponerlo en perspectiva, ¿cuánto, eh, ¿a cuánto está ahora el. Um, ¿Cómo es el de PlayStation Play Now?
0: PlayStation Now. Pues
1: yo creo que era sí.
0: unos 12 euros al mes. Pero claro, aquí solo te ofrece jugada, jugar por streaming. Sí. Y es algo. Eh, que bueno. Depende del tipo de juego. Yo, por ejemplo, usé el PlayStation Now para, para jugar al God al, al of War. Pero. Eh, a ver, no, no, sé, no sé a cuánto, a, a qué precio lo tienen, pero recuerdo que era unos 12 euros al mes o algo así. No recuerdo, no, no te dan el precio de primeras aquí en la página no, web. No, la verdad ¿no? que no, lo, te lo ponen un poco difícil. Sí, te lo ponen un poco difícil. Yo creo que. Eso, eso me, a mí me da Me da ma, mala espina. Pero bueno, eh, creo que es. Eh, Rozaba los, los 10. Precio PS o 10 o, o 12 euros. 10 euros al mes, 9.99.
1: Ok, o sea, realmente estamos comparando estos 10 euros con los, eh, recuérdamelo, ¿13? para que no se me olvide, los vuelve atrás en, la, en esa pestaña. ¿Cuál? Aquí, perdón. Creo que serían los 13, el, el, exacto, en esta. Sí,
0: eh, 13 euros habíamos visto en el, el completo. Sí,
1: pero realmente te estás ahorrando 3 euros, sí. de, depende todo yo creo de, de qué juegos te guste jugar eh, y qué... ¿Y dónde te guste jugarlos?
0: Claro, pero es que tú al PlayStation Now tienes que incluirle también el PlayStation Online. Sí. Que son ya, creo que eh, 60 eh, euros no te al le, año. ¿No te
1: lo incluye? No te lo incluye con... No, no, claro,
0: el PlayStation Now es aparte. Tú pagas el PlayStation Now y luego tienes que pagar el PlayStation Online. No es como el, el Xbox Pass Ultimate que, que te incluye el, el Xbox Gold para jugar online. O sea, la, sin duda la oferta de, de, de Microsoft es mucho mejor que la de...
1: La verdad que, que no, la de... no sé si, si te pagan comisión, pero, pero a mí ya me has hecho. No, no. Plantearme, es, pillarme el. Es el, una pena. Eh, Game Pass.
0: Es una pena que, que, que Microsoft haya abandonado tantos sus juegos exclusivos. Porque la verdad es que tienes el Gears of War, el Forza y poco más. Sin embargo, con PlayStation. Ahora recientemente ha salido el, el Ghost of Shunima o, o. no recuerdo el nombre exactamente. Shishima.
1: Ghost of Shushima. Shushima. Tsushima que es, es impresionante que la verdad Es impresionante que es
0: gráficamente que... Todo el mundo dice Que es un juego muy bueno Y no solo eso O sea los exclusivos De Playstation Es que eh, Bañan directamente A los de A los de a los de Xbox y, y era una de las razones Por la que a la gente Que tenía PC Como en mi caso No lo había No había ningún sentido En comprarse Una, una, una consola de, de Microsoft ¿Para qué quieres Comprarte una Para qué quieres gastar el Dinero en comprar una, una consola de Microsoft Y ya tener los mismos juegos No ofrecen ninguna ventaja Hasta ahora no ofrecía ninguna ventaja el, el, el moverte en el sistema de Microsoft. Y sin embargo, en, en PlayStation tenías una cantidad de juegos que solo podías jugar en PlayStation y, que, y, y para lo demás ya tenías el PC. No había, no, no, no había ningún incentivo para usuarios de PC el comprarse una, una consola de Microsoft. Ahora, con este tipo de ofertas hacen que el, 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 el hecho de que tú tengas un PC Dices, bueno, ya estoy en PC, me gusta el, el, el... Ya pago el Game Pass para PC, porque por 10 euros tengo muchos juegos que, que me interesan. Por un poco... de Por un pequeño.. No sé, la Xbox la puedes conseguir por 150 euros. Ahora mismo, que es prácticamente... Pero ¿para qué vas a barata. querer
1: la Xbox ahora mismo si realmente estás pagando esto y puedes correrlo en tu ordenador?
0: Porque quieres la experiencia de, de consola, de... Tengo una consola en el salón, puedo jugar con mis amigos. Eh, es, es, es una experiencia diferente Y la puedo usar como centro multimedia también Aunque es, es difícil, es difícil A, 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 a la gente suele, suele girar a un sitio a otro En plano PC o, o consola Pero yo creo que, que pueden vivir en, en, en el mismo ámbito Y si tú Y si yo tengo por ejemplo El ordenador en mi despacho donde trabajo, estudio, etcétera, Y en el salón tengo una consola donde eh, la uso para navegar por internet o para jugar con mis amigos cuando vienen a casa o simplemente por la facilidad de la tengo conectada a la televisión y tengo los mandos
1: Creo que eso... y por desconectar alguna vez lo hemos, lo hemos comentado que muchas veces eh, si estás trabajando desde casa eh, trabajas 8 eh, horas delante del ordenador y ¿Sí? si quieres desconectar te pones a jugar a cualquier cosa desde el ordenador y no te has movido del sitio. Exacto. Es un poco, es un poco estar en una misma... Sí, sí, sí. Enalada, un poco ¿no?
0: Martirizarte ahí. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso yo creo que ahora tiene sentido. Si tienes un PC, eres jugador de PC y, y, y estás buscando una consola, ¿tiene sentido el, 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 la unión de Microsoft ahora en, en este ámbito? Espero que lo... Espero que lo... Que un poco que, que sigan invirtiendo en exclusivos porque si no, no, no va a haber manera de que, de que le planten cara a PlayStation pero bueno, yo creo que es un paso en la, en la dirección correcta, y yo como usuario de PlayStation, móvil y de perdón, de Xbox, eh, móvil y, y PC, yo creo que esto está hecho para mí prácticamente o sea, yo creo que soy el, el, el usuario perfecto para esto, y mira que los juegos de, de Microsoft, la verdad es que por desgracia ninguno me, me gustan, pero no soy <risa> gran fan de ninguno pero es que... ¿Tú lo no tienes? ¿El, ¿El Game Pass? Eh, lo voy teniendo. La cosa es que Microsoft está intentando eh, promocionarlo y cada dos por tres hay ofertas. En plan, un euro. Por un euro más, otro mes. Al comprarte un mando de Xbox, te regalan más meses. Eh, trae a alguien y te regalan otro mes.
1: Bueno, menos mal que te regalan algo con un mando de Xbox porque baratos no son.
0: No, no. Sí, ya que te tienes que comprar las pilas aparte. Eso es sí. otro tema. Pero... Pero ya te digo, están intentando promocionarlo y he estado disfrutando de esto pues prácticamente un año sin pagar nada, simplemente encadenando promociones, eh, al comprarte la Xbox, al comprarte el mando, al a, no sé. Cada dos por tres hay, hay ofertas, como ya habéis visto. Primer me, eh, primeros tres meses un euro, después cinco. Están intentando apostar bastante por ello, y bueno, al final los que salimos beneficiados somos nosotros.
1: Bueno, ahí yo ahí no estoy del todo de acuerdo. Eh, porque te hacen pagar en eh, modo de suscripción algo que quizá no necesitas eh, imagínate que estás pagando va, vamos a, a suponer que pagamos el precio real porque si po tienen ese precio es lo que quieren que pagues si estás pagando mensualmente 12 euros
0: uh -huh.
1: o 13 euros o lo que sea al final del año te estás gastando eh, prácticamente 150 euros un poquito menos de 150 euros eh, si mantienes una consola que es, es lo normal la, la mantienes cuatro o cinco años, ya te estás gastando una cantidad de dinero que quizá no te hayas dado cuenta que, que se te ha ido. También es verdad que los juegos claro. eh, para para otras eh, consolas, por ejemplo la, para la Switch o para, bueno, para otros dispositivos son bastante más caros y, y estés pagando ese extra por juegos y aquí lo tienes por una suscripción que podrías cancelar claro. en algún momento.
0: Yo creo que la clave es si te interesan los juegos que hay dentro. Si te interesan los juegos que hay dentro si, si, si por ejemplo te interesa el Gears of War eres fan de Halo o eres fan del Forza o otros juegos que tienen aquí eh, si, si, si lo comparas con ir a la tienda y comprarme un juego ponle que, la, que el precio medio son 50 euros en una tienda por un juego de, de, de Xbox eh, con que compres 3 juegos al año ya te sale rentable esto y te estamos hablando de, de, de entre PC y, y, y consola ¿eh? con que te compres tres uh -huh. juegos al año. Uh
1: -huh. Ya está,
0: ya has pagado que, que, esto.
1: Que tres juegos no, no es nada. No es
0: nada para que, alguien,
1: para, claro. Que, que para, para alguien que juegue obviamente. Exacto.
0: Obviamente esto está pensado para la gente que juega mucho. Como dices tú, si eres un jugador casual que te interesa en un par de juegos al año, esto no es para ti. Te sale mucho mejor comprarte el juego y punto. Pero bueno, eh, me parece una, una oferta interesante Y ahora que le, que le han añadido lo de xCloud Para jugar eh, desde las tablet o algo así Me parece una pasada A Juegos como el Civilization o cosas así Me parece un gran acierto Y me parece, la, la ya que no han apostado nada por, por los exclusivos en Microsoft este año Es un, un, un buen negocio que, que, que yo creo que aquí sí que le pueden comer un poco la tostada a Sony Porque... Microsoft, el hecho de que, está, que controlara todo el, no estaban sacando ningún provecho de que controlaran todo el, todo el mercado de gaming en, en el PC, no estaban sacando ningún provecho, y creo que esto es lo que más sentido tiene para ellos. ¿Sí? Eh, bueno, si quieres, seguimos en gaming y pasamos a, a comentar eh, las, los rumores. Bueno, más que rumores... Eh, problemas que plantean los desarrolladores sobre el nuevo Unreal, que ya vimos que tenía unos gráficos increíbles. Uh -huh. Seguro que todos vosotros visteis el, el, el demo que sacaron, en el que usaban texturas de... Si superior, no, lo pondremos,
1: lo pondremos en las descripción, sí. Sí, porque la verdad que es impresionante buscando ahora mismo, es, es eh, cómo lo explican, además, cómo, claro. cómo funciona todo. Eh, para los que os guste el desarrollo de videojuegos o disfrutar de los videojuegos... Uh -huh. Es otro nivel.
0: Sí, pues Epic Games, eh, la, el desarrollador del motor Unreal Engine 5, que se utiliza mucho en, en, en el desarrollo de videojuegos, porque es uno de los motores más avanzados. Eh, presentaron una demo donde. Donde daban. Daban. Donde exhibían la potencia de la PlayStation 5. Más que potencia de cómputo. Donde exhibían un poco las ventajas que se podían sacar de esos eh, discos duros tan rápidos de los que tanto hablaban. Y básicamente lo que hacían era. Eh, lanzar texturas. A lanzar texturas y, y modelos con un altísimo nivel de detalle que hasta ahora eso era imposible por, por la velocidad de, de los discos porque era imposible pasar todos esos modelos del disco duro a la RAM de, de una manera óptima y con, y con estos discos duros nuevos de la Playstation 5 sí que, se podía, sí que podían eh, lanzar esa cantidad de información a la consola y renderizarla a tiempo para, para conseguir un nivel de detalle increíble y bueno, os recomendaba ver el vídeo para que sepáis de lo, de lo que hablamos. Ahora se ha planteado el problema de que, sobre todo viendo títulos como Call of Duty Modern Warfare, que ocupa 210 gigas instalado en, en el ordenador.
1: Eh, es una, eso en la actualidad. Pirurrada.
0: Ahora mismo, el Call of Duty Modern Warfare, do, más de 210 gigas. Claro. es que es una barbaridad y estamos hablando de un juego que, que, que no, está haciendo, no está haciendo uso de, de esta tecnología que han, que han enseñado de, de, de texturas de super alta resolución y modelos de super alta resolución el problema se plantea en vale imagínate un juego de este calibre con que haga uso de estas de estas tecnologías o sea serían juegos prácticamente de, de, de 500, 600 gigas una locura y aquí viene la polémica de claro eh, está muy bien el, la demo que nos habéis enseñado porque es un escenario. A lo mejor esa demo ocupaba 30 gigas y era un escenario y no había, ahí no había ningún tipo de problema. Pero claro, cuando quieran, cuando quieran eh, implementar este tipo de, de tecnologías a un juego de una duración normal se van a disparar los tamaños de los juegos. Y esto es, es un problema especialmente grande en las consolas, porque no puedes simplemente ir añadiendo más discos duros. Especialmente en el caso de la PlayStation con este disco duro especial, que tan solo, entre comillas, es de 1000 gigas. Un tera. Claro, un tera no suena mucho, un SSD de un tera es un buen SSD, pero cu cuando estamos viendo juegos de más de 200 gigas, significa que no vas a poner no vas a poder tener instalado más de 4 o 5 juegos en la consola. Y aquí viene la... No, no totalmente aquí viene la la, la la esto real la polémica real 825 gb exactamente tiene la playstation 5 si tienes que instalarle tres sí. juegos te has quedado sin nada
1: exactamente y como como hablábamos justo antes con, con la xbox a nada que, que te guste jugar a, a juegos distintos eh, a lo largo del año puedes estar disfrutando a lo mejor de cuatro o cinco. Uh -huh. eh, en este caso no, no habría espacio para tenerlos. Y tener que descargarte eh, esta cantidad de, de datos cada vez no, no, es, no es práctico. ¿no?
0: Exactamente. Yo creo que al final eh, no me gustaría ver la situación de, de tener que emparejar una consola con una línea de alta, muy alta velocidad o, o verte un poco encadenado al al, al, a, a la instalación de los juegos al, al digamos un poco limitado por el tamaño del disco duro no sé si, 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 si se optará a lo mejor por como se hace hoy en día en las consolas con discos duros externos pero claro, ya pierdes ya, ya no puedes sí, porque añadir ya, no, ya pierdes hay una la de velocidad. las cosas
1: que están diciendo de esta generación exactamente que es que quieren que sean rápidas a la hora Exacto. de ponerte a jugar porque lo que no es normal es lo que está pasando ahora mismo que te quieres poner a jugar y los 10 primeros minutos son para cargar sí eh, porque pierdes esa, esa sensación de inmediatez que sí que la tienes, por ejemplo, con la Nintendo Switch o con un móvil que te pones a jugar inmediatamente. Sí,
0: incluso con el PC, con los y, SSD
1: y, y aquí, si pretenden que, que te tengas que reinstalar un juego cada, pues no sé, cada tres meses o cuando te venga en gana a ti, como, como dueño de un juego, de, jugar, de cambiar, de estar jugando al FIFA y ponerte a jugar eh, a un Call of Duty o, y al día siguiente ponerte a jugar a cualquier otro juego que tengas que estar eh, esperando a, a reinstalar algo que, que en principio ya lo deberías haber hecho, por lo menos en una primera ejecución de, del juego eh, sí. resulta bastante inconveniente sí, sí, pero sí. Yo, sé, yo creo que es esto que eh, esto es una limitación que les va a pasar a todos ¿eh? no creo que eso le pase a Playstation no, va a pasar lo mismo eh, le, porque la, los tamaños de los videojuegos eh, son descomunales, uh -huh. o sea, sí, sí, la sí. barrera de los 200 gigas eh, es que es una barbaridad. Hay muchos ordenadores que, que no tienen esas capacidades para empezar para un juego. Sí,
0: sí, sí, sí. estoy, estoy de acuerdo. Es algo que yo estoy sufriendo también ahora con, con la época del SSD, que parece que no que si no tienes un juego instalado en un SSD ya ya no te apetece jugar por las pantallas de carga y tal. Y al final acabas instalando y desinstalando juegos todo el rato. Y tirando de, de, de fibra, porque, ¿qué te digo? En cuanto te instales, eh, si te instalas el Red Dead Redemption, el Call of Duty y, y otro más, pues básicamente te has volado el SSD entero. Y tienes que volver un poco al al, al al disco tradicional de toda la vida. Pero claro, yo me planteo hasta qué punto será, va a ser esto posible con los nuevos videojuegos estos que, que van a hacer uso de la velocidad del SSD para mejorar la experiencia en, 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 en el gameplay. ¿Hasta qué punto vas a poder jugar? O sea, ¿van a seguir siendo juegos que se puedan ejecutar en un disco duro de manera normal? ¿O van a ser juegos que estarás obligado a estarlos en un SSD? Porque si, si, si hacen uso de estos, de esta carga rápida de texturas y eso, eso va a ser un alma de doble filo. O sea, no creo que ningún desarrollador Quiera que, que desarrolle para multiplataforma. Estoy seguro que los exclusivos sí que lo van a usar. Ningún desarrollador que, que, que desarrolle multiplataforma va a querer dar, ponerse esa limitación. De vale, mi juego solo funciona en un SSD. Va a ser, va a ser difícil eh, desde el papel de un desarrollador poner ese límite, creo yo.
1: Mm -hmm. Uh -huh. Veremos cuando, cuando salga la consola, que todavía no están ni anunciados ni los precios, ni, no, no hay todavía nada. Uh -huh. ah, veremos cómo, cómo van saliendo los videojuegos y cómo van saliendo los, los rendimientos de los, de los juegos.
0: Pasamos a la última noticia ya del día. Muy de... bien. La Producto de interesante. Me... Sí. Ojo que mi padre me mandó esta noticia eh, asustado. Es oficial, Gmail deja de una aplicación de correo. Me dijo, oye, ¿has visto esto? O sea, voy a seguir voy a utilizar. Y la verdad es que el título sí, es un poco sí, clickbait. lo va a poder utilizar. Sí, sí, sí. El, el,
1: el, título, el título, la verdad que es muy clickbait. Uh -huh. Sí, se va a poder utilizar. Me parece eh, muy buena estrategia. Y creo que, que Google lo ha pensado muy bien. Eh, para los que no lo hayan visto, básicamente Gmail va a intentar integrar todos los servicios que estaban anexos eh, hasta ahora a, a Gmail, sobre todo. Creo que se va a vivir esa experiencia especialmente bien en, en las apps de, de Android o iOS, uh -huh. eh, porque se va a integrar en una misma interfaz las llamadas que ahora mismo son a través de, de Meet, las videollamadas, el chat, que tradicionalmente era Hangouts, pero han hecho una especie de, de remezcla. La verdad que no han tenido muy claro cómo ejecutar la parte de chat y videollamada hasta ahora. Y van a tener una sección... Eh, eh, seguramente esté en el artículo descrito eh, van a tener una sección de gestión de proyectos esto eh, básicamente viene a competir con, con slack eh, y viene a competir con eh, otras herramientas de, de gestión de proyectos que, que le estaban comiendo la tostada a gmail porque sí que es verdad que hasta ahora eh, eran dominadores eh, del mercado total uh -huh. eh, todo el mundo tenía que pasar por el lado del email pero Parece que está cambiando un poco el paradigma y la comunicación para la gestión de proyectos no está pasando a través de Gmail, sino que está pasando a través de aplicaciones como Slack o incluso Discord o eh, muchas otras.
0: Teams de Microsoft.
1: Teams de Microsoft. Hay soluciones bastante más complejas eh, sí. ahora mismo. Y, y el primer movimiento que hicieron hace quizás dos meses, dos meses y medio, que fue integrar Meet, que es, eh, como ya he dicho, la, la aplicación de videollamado, videoconferencia de Google dentro de Gmail, que puedas empezar una videollamada directamente con un clic o dos clics. Eh, desde ahí, que se sincronice con el calendario y siempre tengas a tu disposición una, una sala para hablar. Este fue el primer movimiento, integrando dos servicios que, para mí, eh, son esenciales o esencialmente eh, relacionados. Y ahora van a apostar mucho más fuertemente para que, únicamente, eh, en, en la app lo tengas ahí a ve en, será una interfaz muy limpia, un poquito más arriba, si puedes ir. Ahí se ve exactamente cómo, cómo funcionaría. Tendrás una sección, como si te imaginas en Facebook que salen los cuatro iconitos y vas moviendo por la app, dependiendo si quieres, por ejemplo, tu, tu tablón o si quieres eh, conversaciones o, o lo que sea. En este caso van a tener el email eh, como herramienta de comunicación todavía estándar, el chat como herramienta de comunicación mucho más informal o mucho más rápida, eh, rooms que sería su equivalente a la gestión de proyectos vas a poder crear salas que ellos llaman eh, pero básicamente son para que eh, bueno, La gente se pueda comunicar y pueda pasarse eh, archivos de una manera mucho más estructurada y va a tener una sección dedicada a, a Meet como videollamada pudiendo lanzar una videollamada con apenas un clic dentro de la app para mí es un acierto eh, la verdad es que tiene una pinta estupenda eh, me gustó mucho el rediseño que hicieron la última vez con de, de la aplicación, me refiero, eh, integrando eh, y simplificando muchas de las cosas. Esto sí que es verdad que viene un poco a ser más complejo, hacerlo más complejo para usuarios quizá que no utilicen Gmail como una herramienta de trabajo, sino que utilizan Gmail un poco más pues, pues no sé, de la, donde poner los emails de registro de, de Spotify y de este tipo de cosas. Pero creo que es muy necesario eh, porque si no Gmail eh, eh, empezaba siendo o empezaba a estar desbancado por otro tipo de soluciones.
0: Totalmente. Lo bueno que...
1: Sí, han... Google ha hecho cientos de intentos de, de llegar a la gente con un apartado social. Eh, tenían Google Plus o Google más, eh, tenían un montón de servicios eh, anexos, ahora está cada Google, Google Duo, lleva un, un tiempo con Google Duo, eh, y lo intentan eh, explotar al máximo en Android, no sé si a ti te pasa, que intentas hacer una llamada desde Android y directamente te salta la app de Duo. Uh -huh. Parece que OnePlus también va por ahí. También va intentando eh, acoger las herramientas de, de Google. Pero todavía no ha llegado al consumidor eh, normal, que no sea de, de, de negocio, que usan actualmente WhatsApp, Instagram y Facebook. Poco, poco más.
0: Sí. TikTok, eh, si Facebook joven.
1: Leíamos, O TikTok, efectivamente. Pero eh, Facebook, por ejemplo, veíamos que esta semana... Sacaba una herramienta eh, para mejorar sus, sus videollamadas, que están viendo que por ahí tienen todavía un, un buen crecimiento para poner en contacto a la gente, no solo para compartir eh, fotos o para compartir eh, artículos, sino dedicarse más a la parte de Messenger. Uh -huh. eh, y en estas videollamadas integraban que desde el móvil puedas compartir pantalla, que es una funcionalidad, funcionalidad que creo que es muy interesante. Y esto es un poco yo creo la respuesta, eh, o no sé si llamarlo respuesta, pero, pero la contraparte de,
0: vas, de Google.
1: Que puedas tener muy, muy a mano la posibilidad de hacer una videollamada eh, con, con compañeros, amigos incluso, o, o con contactos.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo.
1: Hasta ahora no sé si te acuerdas que tenías que tener instalada la aplicación de Hangouts. Y, sí, y
0: Hangouts, bueno, tenías que tener todo, un montón de aplicaciones de Google y la verdad es que está bien que las integren. Habrá que ver, yo tengo miedo de, de que compliquen esto de manera eh, en, en la que se vea, se ve... tengo miedo de que, de que se vea mi día a día con el correo, un poco, porque yo sí que uso el correo prácticamente, bueno, un par de veces al día entro a leer eh, las notificaciones y tal. Y Me da un poco de miedo que... que, que que la aplicación deje de, deje de centrarse en el correo y lo deje en un, en un apartado secundario, cosa que para el trabajo quizás sí que me convendría, porque yo uso toda la G Suite en, en el trabajo, pero en mi día a día espero que, que se pueda mantener un poco simple el tema. El, el, sí, yo el no, no creo aplicación. que esto
1: pase. ¿eh? No, so creo, no creo que esto pase. Y precisamente yo creo que la razón la has dado antes y es que eh, ahora el usuario medio que no está en, en negocios eh, no, no utiliza el email. Entonces, quien vaya a usar el email, eh, realmente esto no le va a molestar, va a ir directamente al email y ya está. Pero la gente que sí que usa de una forma intensiva el email, o porque hace campañas de outbound o porque tiene comunicación con mucha gente por, por correo electrónico, esto le va a facilitar las cosas. Y, y en empresas con, quizá como la tuya que usa, usáis eh, G
0: Suite,
1: eh, G Suite eh, puede ser bastante más útil para que tengáis la gestión de proyectos directamente integrada podéis lanzar una video videollamada eh, con, con dos clics
0: claro. y
1: tenerlo un poquito todo más a mano de hecho eh, hay otra funcionalidad que no hemos comentado que es que también va a llegar eh, esto de alguna manera u otra implementado para para desktop o para para ordenadores normales eh, donde sí que tienen más espacio de pantalla para meter las funcionalidades de una forma un poquito más eh, coherente y también incluirán google drive uh -huh. que a, a, también eh, podías integrarlo de una manera un poquito secundaria con una barra lateral que habían incluido en la última modificación, pero seguías sin estar del todo integrado y yo creo que con esto van a conseguir un, una integración un poquito mayor.
0: Bueno, yo creo que con esta noticia ya podemos terminar el streaming de hoy. Llevamos ya una hora y seis minutos. O sea que... Bueno, nada. Eh, con, esto, con esta noticia nos despedimos. Eh, recordaros que... Que podéis suscribiros a, vuestro, a nuestro canal de YouTube. Lo tenéis encima de Pablo. Pablo arriba izquierda de Pablo. O sea, ahí de Pablo. Aquí. Al otro lado, Pablo. Al otro... Ahí, ahí lo tenéis ahí arriba. Eh, tanto a nuestro canal de, de YouTube nos, nos, nos apoyáis... nos, apo... nos Bueno, ¿cómo, cómo, diría, ¿cómo diría esto? Nos anima mucho que nos sigáis en, en YouTube y en, y en Twitch para seguir haciéndose estos vídeos. Y si queréis que sigamos, pues ya sabes, apoyarnos a través de una suscripción a... A nuestro canal de, de youtube y al canal de Twitch ambos están arriba de Pablo y nada nos vemos hasta el siguiente podcast Hasta la próxima el siguiente podcast nos vemos Saludos.